0: Alors cet épisode est un peu spécial en fait, c'est un, un, un épisode hors série ou un épisode bonus qui est en fait la suite d'une première conversation que j'ai eue avec Claire Michalon sur comment faire pour bien vivre ensemble même quand on ne partage pas le même regard sur le monde et la même culture. Donc c'était l'épisode 65 que je vous invite à écouter peut-être au préalable. Et dans cette conversation que vous allez écouter, je lui pose des questions que certains auditeurs m'ont transmis après avoir écouté donc l'interview. Et après chaque épisode... Désormais, je propose aux abonnés de la newsletter de me faire parvenir leurs questions et si l'invité l'accepte, on se retrouve en direct sur les réseaux sociaux la semaine suivante pour en parler. Les prochains épisodes bonus de ce type ne seront pas diffusés sur le podcast que je souhaite réserver à des, à des formats longs et je vous invite donc à me suivre ou à suivre plutôt Sismic sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook, pour accéder au prochain live. Et vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, vous abonner à la newsletter pour être informé. Voilà, c'est un format court, 30 minutes maximum, le son est là cette fois-ci, n'est vraiment pas terrible, donc je vous prie de m'en excuser, mais le contenu est très intéressant. Bonne écoute. Ok, bon bah très bien, nous sommes en direct alors. Alors, <rire> c'est, c'est, une, c'est une grande première pour moi, donc c'est, euh, je vais essayer de faire ça, donc je pense que pour l'instant on est un peu tout seul, il y a peut-être ma mère qui regarde, mais mais l'idée donc c'est de, de... Bah, tu le premier à faire ça, mais ça fait... Euh... Je trouve ça hyper intéressant, de, c'est-à-dire après l'interview de donner la possibilité à ceux qui ont écouté de, de revenir avec des euh, questions ouais. euh, par rapport à ce qu'ils ont pu, euh, pas, pas, à ce qu'ils ont pu écouter, ce que ça leur a fait, et donc on fait une espèce de deuxième session pour aller euh, un peu plus en profondeur sur euh, sur certains points qui sont euh, qui m'ont été remontés par, euh, bah, par par la communauté, par les auditeurs, tout ça quoi. Ouais. La première question c'était pour te citer, donc euh, dans, dans notre interview, tu as dit, et puis c'est quelque chose que tu as que tu as, as répété plusieurs fois, euh, la culture, c'est l'ensemble des dispositions qu'un ta définition de la culture, c'est, c'est l'ensemble des dispositions qu'un groupe d'humains a imaginé pour relever les défis de son histoire. Ouais. Donc Ça dit que tous les éléments culturels découlent d'un contexte et de la manière dont un groupe d'humains a décidé à un moment donné de son histoire de répondre à ce contexte. Donc, dans toute tradition, on retrouve à à l'origine une forme de logique et de rationalité. Et c'est finalement ce constat de rationalité, du fait qu'on est tous qui d'après toi, doit nous aider à nous rapprocher, à nous comprendre, puisque en prenant du recul, finalement, on se rend compte que les croyances ou les comportements de de l'autre ne sont pas moins rationnels ou plus rationnels que les miens et qu'ils ont une raison d'être. Comment faire quand, malgré tout, au final, je n'accepte pas le point de vue de l'autre et qu'un compromis ne semble pas possible Même, même quand même, je comprendrais. Est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement des cultures dont certains aspects, entre eux, ne sont pas compatibles
1: C'est évidemment un sujet absolument fondamental. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend acte du fait qu'on n'admet pas le comportement de l'autre Ça, c'est possible Bien sûr, ça arrive tout le temps et sans arrêt, les hommes sont confrontés à leur impossibilité de concevoir logiquement la, la culture et les réponses de l'autre. Bon, Simplement, après, il n'y a, y a que deux hypothèses. Soit on continue comme maintenant et on va de force essayer de le faire changer. Ben, ça a apporté un nom dans le temps, ça s'appelait la colonisation, ça s'appelait l'esclavage, qui étaient des formes de réponse à cette question-là. Je ne comprends pas du tout ce qu'il fait, ce qu'il fait, je ne l'admets pas et je vais le faire changer. Donc, tous les mécanismes de domination de l'un sur l'autre sont une des réponses que l'homme apporte devant une incapacité à comprendre l'autre. Alors, C'est, c'est la raison pour laquelle euh, les migrants qui arrivaient d'Europe ont supprimé la quasi-totalité des populations indiennes euh, dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis. C'était une réponse. Je n'admets pas, ce qu'il faut être rationnel, je les supprime. Bon, c'était la réponse que la France a envisagée un moment de, d'apporter en Algérie, puisqu'en 1848, il y avait un débat à l'Assemblée nationale française autour d'une question, une question officielle posée à l'Assemblée nationale de 1848, comment exterminer les Arabes de la régence d'Alger. Bon, donc voilà, réponse, on ne comprend pas, on n'admet pas ce mot de vie, donc on les supprime. C'est, c'est hélas une des réponses que l'homme a apportées au cours de l'histoire. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, on puisse envisager une autre. L'autre qui, d'après moi, peut se passer en deux hypothèses. La première, c'est, essayons de comprendre d'abord exactement où est cette rationalité. Deux, est-ce qu'elle est toujours légitime dans le contexte actuel Bon, Et ça va donc mettre en place un système où on va éventuellement accélérer l'adaptation au nouveau contexte et en disant ça je dis à la fois ce qui est souhaitable mais je dis en même temps euh, la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure où je parle notre contexte est en train de changer radicalement depuis un an radicalement il nous faut modifier notre culture radicalement bon et, et, et l'autre aussi enfin, on est tous confrontés à ce problème là donc ça, ça ensuite c'est la réponse c'est l'accélération de l'évolution des groupes sociaux pour qu'ils collent au mieux à leur contexte. Est-ce que nous pouvons nous aider les uns les autres à accélérer cette évolution Je crois que oui, et je crois d'autant plus que oui qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faudra accélérer. Donc, voilà, il n'y a que deux hypothèses. Si vraiment on refuse de rentrer, dans l'autre, de rentrer dans la logique de l'autre et de considérer que son comportement est de toute façon, même s'il est logique, complètement inadmissible, c'est soit la guerre d'une mmh. façon ou d'une autre sous des formes diverses pour supprimer l'autre, et on voit bien que ça a lieu tout le temps, mmh. soit au contraire une mise en commun des interrogations que nous avons l'un et l'autre, mais encore une fois c'est l'un et l'autre, pour essayer tous les deux de vérifier qu'on colle au mieux au contexte dans lequel on vit. Euh, là où ça ne marchera de toute façon pas, c'est si euh, je considère que l'autre a quelque chose qui est inadmissible, mais que je ne me remets pas en cause moi. C'est-à-dire Si je continue à penser que je suis... La norme de toute chose, là il n'y a pas de dialogue possible. Par contre, si je suis prêt à dire je n'admets pas ce qui fait l'autre, c'est vraiment intolérable. Et qu'est-ce qui chez moi est intolérable pour lui Et à ce moment-là, on se remet tous les deux de part et d'autre de la table et on reconstruit, on construit éventuellement un désaccord, c'est possible, mais qu'il soit construit, qu'il soit euh, pacifique et qu'il soit euh, symétrique. Et là, euh, j'ai à dire, c'est, c'est ce que nous sommes à l'heure actuelle contraints de faire, de la guerre ou au contraire la construction de désaccords pacifiques. Et là, si tu veux quelqu'un sur la construction des désaccords, euh, je suppose qu'il faut aller voir du côté de Patrick Livret qui te dira des choses mieux que moi sur ce que c'est que la construction des désaccords pacifiques, qui sont évidemment un, un outil de dialogue absolument essentiel. On ne demande pas à tout le monde d'être d'accord, on demande
0: la construction des désaccords pacifiques. Patrick, si tu, les... si tu nous écoutes, tu es le bienvenu. Il <rire> <rire> euh, y avait plusieurs questions en fait qui étaient autour de autour de ça. Donc as en partie répondu, mais y a, je pense que ça, ça nuance aussi. Euh, pareil pour te pour pour te citer pour mettre pour expliquer d'où vient cette question. Euh, tu as dit dans notre interview la démographie, la démographie tu le redis là la démographie nous impose de toute façon de nous rapprocher les uns des autres. Oui. Et en même temps, on constate que dans beaucoup d'endroits très densément peuplés il n'y a pas forcément de rapprochement, je pense à Israël-Palestine, ou même à l'époque les grandes migrations en Inde, ou au moment de l'indépendance, où, okay, où ça s'est mal passé. Est-ce que tu as des exemples où des, des groupes d'humains de cultures différentes se sont, vraiment, sont parvenus à s'entendre ou à, ou à s'intégrer Et est-ce que ce n'est pas généralement l'intégration d'un groupe d'une culture dans une autre
1: euh, là, ce qui intervient, le facteur important, c'est d'abord la vitesse et puis c'est le recul. C'est-à-dire que sur l'instant, quand deux groupes se trouvent face à face, euh, des tensions, il y en a. Ça, faut pas faut pas leurrer, il faut pas faire l'angélisme, des tensions, il y en a, parce que, dans, au même instant, on a deux visions du monde qui s'affrontent, et on va dire les choses de façon caricaturale. D'un côté, celui qui est dans un contexte qu'il maîtrise depuis longtemps, je dirais dans un vocabulaire celui qui est chez lui, et puis de l'autre, quelqu'un qui vient expulsé de son contexte par des dégradations de situation de façon considérable et poussé par un sentiment de précarité, il a fait le voyage, il est arrivé. là. Donc, dans un premier temps, il y a toujours des tensions, toujours, et là l'histoire en est pleine de critiques que l'on, que l'on apporte à celui qui arrive et qui est responsable de tous nos maux. Dans un, un livre que j'avais commis il y a 23 ans, 24 ans maintenant, je donnais des cas très précis de, de ce que l'on disait sur l'impossibilité des Italiens de s'insérer dans la culture française. Mais ça joue dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on a des cas aussi tout à fait intéressants euh, de l'imp- qui, qui montrent que les Français qui s'étaient installés en Tunisie euh, ne s'intégreraient jamais non plus. C'est-à-dire dans l'instant, il y a toujours cette zone d'affrontement-là. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ça donne à terme. Alors à terme, une vision d'anthropologue, c'est trois générations. Est-ce que la troisième génération a disparu en tant que particularité ou pas Quand elle a disparu en tant que particularité, l'affaire est réglée. Mais ça ne veut surtout pas dire que cette troisième génération a totalement abandonné ses pratiques. Non, elle a même apporté des pratiques qui sont tombées dans la culture locale, qui sont devenues des constituants de la culture locale. Il euh, n'y a pas, je, j'ai, j'ai pas d'exemple, où il y a pu y avoir de migration de population où celle qui arrive n'apporte rien à celle qui reçoit. Ça, ça n'existe pas, ça peut pas exister. Donc, à partir du moment où c'est une vague migratoire importante, elle va modifier le centre de gravité de la communauté d'accueil, le mot « accueil » étant le principe et non pas une vision euh, angélique des choses. Hein. Donc, c'est, c'est ce qui se passe. Alors, ça se passe toujours plus ou moins vite, plus ou moins longtemps. Tout dépend également de la capacité du groupe d'accueil à reconnaître que celui qui arrive lui apporte quelque chose. Ça, c'est une notion important. S'il le reconnaît jamais, ça va devenir compliqué. S'il le reconnaît implicitement, petit à petit, là, ça, ça amène des choses tout à fait intéressantes. Hein. Donc on a des choses qui sont en route de ce côté-là, euh, mais il faut savoir qu'il y a en général un laps de temps compris entre un demi-siècle et trois quarts de siècle où euh, ça, ça crée des tensions, c'est évident, ça crée des tensions. Quand les oui. Européens sont arrivés en Amérique du Nord, il y a eu quelques tensions avec les populations locales. Là, on a été radical, on a supprimé la population locale. Bon. C'est un des rares cas d'ailleurs où ça s'est passé avec l'Australie. Vous passé avec la suppression des populations locales. Partout ailleurs, ça, ça finit par cohabiter euh, plus ou moins bien. Et ce qu'il faut rajouter à cette question-là importante, bien sûr, c'est qu'est-ce que le système éducatif fait pour faciliter cette euh, modification oui. des systèmes culturels. A... Et si le système éducatif le prend en charge, ça se passe très bien. Si le système éducatif continue à dire « il y a une référence, c'est ceux qui sont là de longue date » Et puis les autres sont indéfiniment des gens étranges. Les gens étranges, c'est ce qu'on appelle les étrangers.
0: Hein
1: mmh. On les considère indéfiniment comme étranges. Alors là, évidemment, on perd du temps. Et le système d'intégration, euh, le mot évidemment sujet à, à caution, euh, est retardé un peu. Bon, ça peut rajouter une génération, c'est-à-dire que ça va rajouter 30 ans, ça va rajouter 40 ans. Mais à terme, ça se fait toujours.
0: Si je me fais le cas du diable, il y a des endroits où ça ne se fait euh, ça ne se fait jamais, puisque finalement ça dépend aussi de euh, la culture du pays d'accueil entre guillemets, puisque tu as par exemple des oui. des cultures comme euh, je prends l'exemple de la culture japonaise qui est complètement hermétique à l'idée d'intégration, dans laquelle on va considérer que quelqu'un qui même parle la langue, qui vit depuis des années, si euh, il, il est blanc par exemple, ne sera jamais véritablement considéré comme comme japonais. Et donc, on ne considère pas que, qu'il puisse y avoir une véritable intégration. Et puis, alors que tu as des, des pays plus ouverts, comme, comme les États-Unis ou même la, la France, où on va, où on, dé, on démarre, d'un, on, le point de départ n'est pas le même. Et puis, tu as aussi des exemples où ça ne se fait jamais, où, où finalement, on n'arrive jamais à intégrer les deux et, les, et les, les deux populations vont toujours vivre séparées. Et euh, ça, ça me fait reboucler sur une autre question aussi par rapport à l'expérience que tu as. Et je cite, Claire Michelon a beaucoup d'expérience dans les interactions avec d'autres cultures. Combien de temps et quels efforts lui ont été nécessaires pour lui permettre d'en maîtriser les principaux codes et ainsi pouvoir dialoguer Et en creux, il y a cette idée dont on vient de parler que euh, pour comprendre l'autre, il faut y travailler. Et derrière, il y a aussi le fait que beaucoup de gens estiment, comme tu as dit, ne pas avoir à faire cet effort avec des gens qui arrivent chez eux, euh, portant une autre culture que la leur. Sous-entendu, comme tu as dit, on était là avant, c'est à eux de s'adapter. Tu, tu, comment, comment tu réponds aussi à ce à ce discours qui est, qui malheureusement ah, finalement évidemment
1: euh, si on refuse l'autre euh, contre vents et marées quoi qu'il arrive on entretient une tension permanente et tout alors on peut faire le choix de refuser l'autre et de préférer s'installer dans la tension avec l'autre j'en j'en vois pas l'intérêt mais évidemment il y a des gens qui le font des individus qui le font les groupes je, je suis perplexe Bon, je veux bien tu donnes un exemple sur le Japon. Ma connaissance du Japon est insuffisante pour euh, émettre une objection, même si j'ai un cousin qui s'est installé au Japon, il a essayé de revenir en France, il ne s'est jamais arrivé, et, et il, se, il se sent bien qu'au Japon. Hein. Alors, il donne des cours de français au Japon, et il y est très, très heureux. Bon, euh, voilà. <rire> Donc, les choses se, ne peuvent se jouer qu'à l'échelon des générations, encore une fois. Donc, est-ce que vraiment il y a des groupes qui ne peuvent pas je, je reste perplexe. Bien sûr, on peut, encore une fois, on peut décider d'indéfiniment refuser l'autre. C'est une décision euh, qui apportera une conséquence extrêmement simple, c'est qu'il euh, y aura de la tension et de la violence tout le temps. C'est une option. Et je ne peux pas aller contre parce que je sais qu'elle existe. Et, euh, par contre, euh, la deuxième partie de ta question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche Moi, je pense que ça se résume à une chose. Une immense curiosité autour de la question « Pourquoi pense-t-il comme ça ?» bon, Si on a cette curiosité et qu'on dit « Mais pourquoi pense-t-il comme ça ?», à mon avis, on arrive toujours à établir un dialogue fécond avec l'autre. Je n'ai pas d'exemple où ça n'est pas marché quelque part parce que je regarde l'autre et je l'interroge autour de cette unique chose « Mais pourquoi vous pensez comme ça ?» Alors, évidemment, pour que ça marche, il y a une obligation. C'est qu'il faut d'abord être persuadé qu'il y a une raison. Moi, j'ai été élevé dans un système éducatif où on nous présentait telle ou telle région du monde comme étant, euh, le, par exemple, le continent de l'irrationnel. Si je commence à regarder l'autre avec le présupposé de l'irrationalité, ma capacité à le comprendre est nulle, parce que je suis moi-même, je m'auto définis comme quelqu'un de rationnel et je définis l'autre comme quelqu'un d'irrationnel. À partir de ce moment-là, ma rationalité ne peut pas comprendre l'irrationnel. Je fabrique donc une barrière pour ne jamais comprendre l'autre. Elle se fabrique, cette barrière. Mm-hmm. Et là, on revient au cas d'avant. Ceux qui disent « je ne veux pas faire l'effort », oui, ben, bien sûr, ça existe. Fabriquez-vous cette barrière, considérez-vous comme le seul être rationnel, et l'autre est irrationnel. Je, je, je dis simplement que vous allez avoir une vie extrêmement désagréable, Parce que si dans un premier temps, ça peut se faire entre soi et l'autre venu d'ailleurs, cette même idée ensuite nous gangrène dans le rapport à tout autre. On va tout de suite être persuadé qu'il n'y a qu'une seule rationalité. Et là, c'est l'hypertrophie du discours de la méthode hein, qui qui reprend le dessus et qui dit non, non, il n'y a qu'une seule rationalité, la vôtre, tous les autres sont irrationnels. C'est une vie infernale au plan individuel déjà sans parler des effets redoutables sur la collectivité. Donc voilà, pour moi, la question est simple, c'est, avez-vous la curiosité de poser la question, pourquoi pensez-vous comme ça, à quiconque en face Dans un premier temps, il faut bien reconnaître qu'en général, il ne peut pas répondre. Bien sûr, parce qu'il va vous dire, c'est comme ça chez moi, c'est la tradition, j'ai été élevé comme ça, et on va jeter un voile. Et puis alors après, il faut creuser un peu. Et quand on creuse un peu, on trouve toujours. Mais si vous êtes certain qu'il y a une raison, vous la trouvez, si vous êtes certain qu'il n'y en a pas, vous la trouvez pas. Donc, Est-ce il y a un présupposé initial.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ça, ça, là, on parle un peu des de problématiques de, de migration, mais ça s'applique aussi à dans les débats d'idées, effectivement. C'est, si on n'est pas capable de voir le point de vue de l'autre, et c'est un peu le problème qu'on voit, c'est-à-dire que on se croit toujours plus rationnel, ou mieux informé ou que sais-je que, que l'autre, et le, le dialogue devient impossible.
1: Mais voilà. c'est une des raisons pour lesquelles, pour moi, beaucoup de jeux de couple ne durent pas. Hein. La raison n'est pas d'ailleurs. Si à l'intérieur d'un ménage, on adopte la posture « je suis rationnel » et l'autre ne l'est pas, entre mari et femme, ou entre conjoints, entre copains, tout ce qu'on peut imaginer, mm. euh, ça finit par claquer très vite. Bien sûr, on ne fait pas l'effort de prendre en compte la rationalité de l'autre. C'est, c'est une clé essentielle de paix sociale. les
0: hein. mm. des questions sur l'éducation, tu en as parlé, et, et tu, tu soulignes le fait que, évidemment, c'est un élément clé qui va permettre euh, euh, de favoriser d'apprendre à dialoguer, de favoriser le dialogue, de favoriser cette curiosité. Euh, alors je reprends la, la question qui a été formulée. Oui, alors, que faire devant le fiasco de l'éducation nationale, qui notamment ne parvient pas à favoriser euh, vraiment à favoriser l'apprentissage du vocabulaire dont tu as parlé, de la langue moins bien qu'avant, et qui ne favorise pas non plus la, de fait la mixité culturelle dans beaucoup d'endroits. Et je vois qu'il y a un, un commentaire de <rire> que quelqu'un qui nous écoute dit "Quartier des Isards à Toulouse, certaines classes ont 80 des enfants qui ne parlent pas le français, donc compliqué de parler d'intégration."
1: Bien sûr. Bien sûr, non, mais ça, c'est, c'est, c'est un vrai problème, hein. c'est un vrai problème extrêmement délicat à régler. Alors le fiasco de l'éducation nationale, l'éducation nationale, simplement, évolue moins vite que le contexte global. Donc, elle est formatée selon, selon un schéma qui est je vais souvent résumé comme ça, hein, j'ai déjà dit, hein, pendant longtemps, l'éducation nationale était conçue comme un système pour la petite bourgeoisie française, et qui excluait les autres par définition parce qu'ils n'étaient pas appelés à, à diriger. Bon, ça, ça a fonctionné jusque dans les années 60. Hein. C'est-à-dire que j'ai, j'ai vécu le système de massification où, en très peu de temps, il fallait faire passer tout le monde au collège, puis tout le monde au lycée, puis tout le monde devait avoir le bac, etc., faisant fi du fait que chaque groupe culturel a des capacités de projection dans l'avenir qui sont indexées sur le niveau de précarité ressenti. Et une fois, c'est une, une jeune fille qui m'avait bien décrit ça, je lui ai dit « mais comment expliquez-vous que dans votre milieu, dans votre famille, tous les gens qui ont des trajectoires comme les vôtres, les filles réussissent bien leurs études jusqu'au bac, les garçons souvent arrêtent avant, mais après le bac, il y a un déchet fantastique. » Elle m'avait dit « mais c'est en fait, c'est très simple, c'est que pour ma famille, le fait qu'un de des enfants doit avoir le bac est considéré comme une espèce de finalité, c'est l'Everest » on peut pas les points. Et une fille de la famille a le bac, c'est fantastique, tout, tout est merveilleux, on a fait des sacrifices pour ça, on y est arrivé. Et après bah ben après on n'y a pas pensé. On savait pas ce qu'il y avait après. La capacité de projection était euh, obscurcie par cette idée euh, il faut avoir le bac point 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 et puis rien d'autre après. Et là il y a des déchets fondamentaux parce que il faudrait pour, pour que cette massification euh, des études supérieures se fasse que l'ensemble des familles soit dans des capacités de projection dans l'avenir très grandes pour être capable, dès que les enfants ont 10, 12, 13 ans, de discuter régulièrement avec eux sur qu'est-ce que tu veux faire comme métier, qu'est-ce que tu veux faire après, et que dans l'éducation au sens premier, c'est-à-dire au sein de la famille, on ait une capacité de projection à 10 ou 15 ans. Si on ne l'a pas, eh bien le système il, il dérape de lui-même. Alors ensuite, il y a, on a déjà évoqué, mais je ne vais pas y revenir là-dessus, bien sûr, qu'à l'intérieur de l'éducation nationale, je pense qu'il faudrait, oui. rapidement possible, mais pour le moment c'est, c'est sans succès, il faudrait arriver à ouvrir les gens vers des échelles de valeurs différentes. Juste que je rajoute quelque chose, comment est-ce qu'on peut permettre à l'éducation nationale d'ouvrir le cerveau des enfants vers des valeurs différentes Jusqu'à présent, lorsque l'on parle des pays, ils sont toujours classés autour d'un paramètre que moi je résume de façon un peu caricaturale, c'est capacité du pays à produire des objets qui termineront dans une déchetterie. Bon, Que ce soit des bagnoles, des frigos, des trucs comme ça. Et à ce, à ce titre-là, les États-Unis sont toujours en numéro un, la Chine en numéro deux, le Japon en numéro trois, l'Allemagne en numéro quatre, etc., etc. Et puis à la fin, vous avez le Bénin et la République centrafricaine qui sont en, en, en numéro 197. Bon. C'est bien, mais c'est une façon de classer les pays qui va avoir des répercussions très fortes sur les échelles de valeur perçues. Et je, ra- je suggère de rajouter un truc qui ne coûte pas grand-chose, c'est de faire un autre classement des pays du monde autour d'un autre paramètre qui est capacité à parler la langue de l'autre. Mmh. En moyenne, dans les pays, les gens parlent combien de langues mmh. Et puis vous classez les pays. Et vous apercevrez de façon absolument sidérante que la pyramide est diamétralement inversée. Vous aurez en numéro un probablement le Bénin. C'est un pays où je ne connais pas quelqu'un qui parle moins de cinq langues cinq langues. Et puis, les pays qui étaient dans l'autre pyramide tout à fait en tête se trouvent les derniers. C'est des pays dans lesquels les gens ne parlent qu'une seule langue. Bon, Et donc, on s'aperçoit que la capacité à produire des objets qui terminent en la se paye par une absence totale de curiosité envers la langue de l'autre. Maintenant, quel est le paramètre qui joue le plus en faveur de la paix Est-ce que c'est la capacité à produire des objets en plastique ou est-ce que c'est la capacité à parler la langue de l'autre Et là, on ouvrirait le spectre des enfants très tôt en disant mais je pourrais peut-être m'intéresser plutôt à cet angle de vue sur le monde et favoriser l'apprentissage des langues et me lancer là-dedans parce que être un énième technicien qui appuie sur des boutons d'une machine pour produire des objets en plastique je suis pas sûr que ça favorise la paix dans le monde voilà le type de choses qu'on pourrait mettre en place et ça nécessite pas des moyens colossaux hein. faites une petite étude par pays pour savoir combien les gens parlent de langue et ça, ça peut aller extrêmement vite et s'apercevoir que la pyramide est diamétralement inversée. Si on présentait les deux en permanence dans tous les ouais. cours d'histoire géo, du collège et du lycée, le regard sur l'autre en serait considérablement modifié.
0: Ça ne demande pas de, de moyens colossaux, mais ça demande un sacré changement de regard sur le sur la manière d'éduquer et puis sur ce qu'il faut apprendre à, à, sur aux enfants, comme sur, sur les valeurs à apprendre, etc. On voit que et finalement, il y, y a plusieurs manières de faire. Moi, je pense à Singapour, qui est un pays très multiculturel où il euh, y, y a trois grands groupes ethniques entre guillemets qui sont les, les Malais, les Chinois les, et les Indiens. Et ça ne tient que parce qu'à l'école, ils apprennent les trois langues, qu'ils apprennent les, les coutumes et les valeurs des autres. Et, et à, ben voilà. d'une autre manière, il y a les États-Unis, pays aussi multiculturel, mais qui décident d'apprendre la valeur américaine, le américain commun à tous mais par contre de le marteler, il y a aussi plusieurs manières de faire mais mais ce qui est intéressant c'est que c'est un peu un impensé chez nous pour le coup, ça reste encore comme on en avait parlé, c'est encore le programme nous en les Gaulois. et enfin, c'est encore je sais pas d'ailleurs. Je, je dis ça mais j'ai, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école, j'ai pas enfant, non, j'ai j'allais à l'école du minute, ça a un peu quand même.
1: Oui, donc c'est c'est effectivement des des ouvertures à faire et celle que je cite là est une ouverture qui coûterait pas des fortunes. Oui. Et qui permettrait simplement, sans le dire, de modifier le rapport à la valeur. Parce mmh. que c'est mmh. ça l'idée fondamentale. Il faut que les notions de valeur deviennent plus larges et qu'on ait à autre chose que de la production de biens. Mais c'est en train de monter. Quand tu regardes un petit peu chez les, les trentenaires, de prendre mmh. que, que la France simplement, chez les trentenaires, le nombre de gens qui est prêt à avoir fait des études scientifiques classiques ou techniques assez pointues change complètement et se recycle vers tout à fait autre chose dans lequel la part de l'humain est beaucoup plus grande, C'est pas, ils sont pas encore très nombreux, mais ils sont de plus en plus nombreux. Mmh. Ce nombre augmente très vite. Reconsidérer la richesse, qu'est-ce qu'est la richesse Bien évidemment un sujet tout à fait d'actualité.
0: J'ai une, alors une dernière question, parce qu'on va essayer de faire, faire plus court qu'une interview euh, sismique classique. Euh, presque question un peu technique, je pense. Comment est-ce que l'on parvient à défendre ses idées dans un débat sans verser dans le côté donneur de leçons donc En gros, c'est presque technique de de dialogue tel que tu euh, tu l'as expérimenté de oui. nombreuses fois.
1: Bon, d'abord, on n'est jamais sûr d'y arriver. Il hein. faut surtout pas croire qu'il y a une méthode miracle qui permet de marcher à tous les coups. Mais l'une des... L'une des pratiques qui permet de, de dialoguer avec quelqu'un qui défend des choses absolument à l'opposé des autres, et que je pratique de temps en temps, c'est pas un mystère, hein, c'est que j'abonde dans un premier temps dans la dialectique de l'interlocuteur et je la, crousse, je la pousse un cran plus loin jusqu'à ce que mon interlocuteur le dise bah « non, mais là, là, là évidemment ça n'ira pas ». Montrer simplement que la logique finale de ton interlocuteur aboutit à des catastrophes absolument évidentes. Il suffit de le pousser un cran plus loin. On prend exactement le même, on ne le contredit pas, on le pousse un cran plus loin. En, et en si posant
0: on des va... questions, en fait.
1: Oui, en posant des questions sur euh, « jusqu'où tu pousses ta logique mm-hmm. ?» Pour donner un exemple extrêmement simple hein, que je fais souvent lorsque je tombe sur quelqu'un qui, euh, évidemment, est dans une, une démarche extrêmement classique, euh, de racisme envers les populations noires, pas besoin d'en chercher longtemps, hein. je dessine très rapidement où je prends une carte du monde, et puis je dessine un axe de, de, de marche de la population qui va de la vallée du Rift en Afrique, qui passe par le Moyen Orient, qui traverse le détroit du Bosphore et qui, à travers l'Europe, monte jusqu'en Scandinavie, ce truc là. Je dis maintenant aux gens montrez moi la frontière entre les noirs et les blancs. Et sur cet axe-là, évidemment, ils ne la trouveront pas. Parce que tout ça est une évolution très progressive, et il n'y a pas d'un côté les Noirs, de l'autre les Blancs, même ça qui est la caricature, ça n'a absolument aucun sens scientifique. Hein. Donc il n'y a pas de frontière entre les deux. À partir du moment où il n'y a pas de frontière entre les deux, on peut de nouveau discuter. Mais il s'agit simplement de sortir des caricatures en les poussant jusqu'au bout pour montrer à quel point elles sont scientifiquement infondées. Mmh. Alors, ça donne la situation, évidemment, euh, parfois amusante. Je suis souvent amusé avec ces choses-là. Hein. Le gars est dans l'incapacité, son stylo, et il ne sait pas où mettre la frontière entre les Noirs et les Noirs. Bien sûr, il n'a pas de frontière. Vous risquez pas de
0: la tourner. Faire bouger, euh, faire bouger nos regards et, euh, et remettre en question euh, ouais, ce qui sont souvent des, des, des préjugés. Mais oui, euh...
1: nous sommes essentiellement porteurs de préjugés, tous.
0: Merci beaucoup, Claire, de, de t'être prêtée à cet exercice, de m'avoir euh, accordé à nouveau de ton temps après euh, cette interview qui avait duré 1h20, je crois que c'était la plus longue. Oui, oui, euh, 1h20. Euh... Je... <rire> <rire> il, y a, il y en a qui écoutent jusqu'au bout, hein. en tout cas moi, euh, j'avais pris beaucoup de plaisir et prends à nouveau beaucoup de plaisir, c'est le sujet passionnant, donc je vais rediffuser ça sur le, le, le site du, du podcast et au... Oh, aux abonnés et et puis bon à à bientôt je dis à bientôt
1: écoute merci beaucoup Julien merci pour pour ton boulot et bonne journée à tous
0: merci allez
1: ciao